0: Добрый день! Сегодня на столе Руконструкции отечественное кино. Первый голос Алексей, второй голос Анатолий и третий голос Стас Селицкий,
1: режиссер. Вас ожидает удивительное путешествие в черное дно
2: российского кинематографа с выходом на поверхность его светлого возможного
1: будущего. Кинематографу настают кирдык. Реальный мир не обладает дискретностью.
2: Параллельное кино — это упоротая
0: дичь. Это был за Швар, Стас.
2: Это было снято на студии Линфильм.
0: Зачем смотреть «Притяжение», если есть бэткомедиан, который это сделал за тебя?
2: Мама, я хочу стать актером. А Иди-ка лучше ты в порно актеры. Да, сегодня та тема выбрана... Довольно сложная, на самом деле. Я не знаю, зачем я выбрал э, и начал разговор с вами именно с этой темы, но, наверное, у меня просто наболело, и давно хотелось поговорить именно о русском кино. Давайте я тогда, наверное, просто озвучу свои текущие наблюдения и э, претензии к современному российскому кино, потому что, э, так или иначе, наверное, не стоит уже уходить совсем корнями куда-то глубоко, да? и сегодняшний разговор – это не про историю русского кино, отечественного, советского изначально. Потому что, появившись в 10-е годы прошлого века, да, понятное дело, что оно развилось в 20-х, и после Октябрьской революции это во многом был авангард. Вот, давайте все-таки посмотрим уже на вторую половину прошлого века, и, наверное, стоит начать именно с того, что по настроению представляло отечественное кино ну, в хрущевский период. Скорее всего, возьмем «Отепель». Давайте сегодня избежим именно какой-то такой именно критики вот, вкусов. да, Наверное, все-таки именно претензии к настроению и к темам кино. И я, я вот так сейчас постепенно буду переходить. Но в целом мы представляем, что из себя представляет кино «Отепеля». Да? Позитивное настроение, да, светлое будущее. В том же операции, по-моему, первая часть стройка, да, она очень неплохо интерпретирует вообще, ну, всяческое настроение советского народа. Они там строят целые спальные районы, да, и самый главный прораб на стройке вещает, по-моему, там про э, то, как э, они будут бразить просторы вселенной. Ну, <laughs> вот. И в целом это неплохо отображает действительность. Вот. И дальше, на самом деле, кино российское уходит э, приличным таким креном с э, оттепеля, да, да, то есть, в целом, если мы говорим о каких-то комедийных работах, да, то это довольно позитивные фильмы. Но, тем не менее, кино оно содержит в себе во многом еще, так сказать, выход из Второй мировой войны. Но, тем не менее, и мы приходим к очень интересному периоду, к 80-м, до перестроечным, где отечественное кино, оно представляет из себя период застоя. То есть, тема становится намного сложнее. Я бы, наверное, за какой-то такой индикатив именно периода застоя Взял бы не какие-то такие самые очевидные вещи, да, а мне вот очень нравится полет во сне и наяву», который мы не так давно обсуждали э, с Олегом Янковским. Этот фильм, он просто э, буквально за несколько лет до перестройки разрушает всю идиллию советскую, которая сложилась в 60-х, 70-х. И уже из себя э, тематически кино представляет поиски человека. Человека с внутриличностным кризисом, который не может его озвучить и сами авторы естественно не озвучивают такие проблемы они только косвенно намекают на том в чем герой себе не может признаться советское кино она отходит от темы то есть у нас появляется любовницы у нас появляются наркотики у нас появляются проститутки и у нас появляется тодоровский так или иначе, что у нас происходит параллельно этому? А параллельно этому замечательный термин появляется. Он называется «параллельное кино». Вот, параллельное кино Вот – это упоротая дичь. Вот. Но я помню один фильм с, с Сухоруковым, с Виктором Сухоруковым, где он изображает из себя поклонника Пушкина, и при этом тайно устраивают э,
1: неонацистскую организацию так называемых пушкинистов. Ну, слушай, шутки-шутками, но я даже не вижу здесь абсурда, если учесть, как э, обычно пушкинисты, вот, допустим, в том же доме писатели оказываются черносотенцами, то здесь прямая логика и даже пародия на то, что происходит в реальности.
2: Абсурд в кино, он читается не так, как в литературе. Он более ярко заметен, если ты привносишь элементы, пусть это визуальное искусство. Вот. В тексте может быть посложнее как-то сатиру, да, абсурд внедрить. А визуально, в принципе, его довольно легко показать там на уровне того же монтажа. Вот. И этот фильм с Сухоруковым начинается просто дико эпилептически из каких-то панков, которые гуляют там по рынку на опрашке и устраивают просто вакханалии. Причем они там оргиями занимаются. И, И потом так в конце фильма приписка. Это было снято на студии Линфильм. И ты такой, понятно. Бакенбарда называется. Фильм Бакенбарда, режиссер
1: Юрий Мамин. Ну, это и тоже, кстати, хорошо с нацизмом связано, когда Бакенбарды, но больше волос нету, да, я все представляю, как такие хулиганы классические английские. Я вот хотел, э, как ремарку вести про э, такой э, Сюр, э, разницу между Сюром в кино и в литературе. Ты правильно сказал, что из-за структуры, из-за инструментария, они достаточно сильно отличаются. И вот пример там, допустим, как Мэтт. Сюрреализма в литературе Бекет, особенно поздний Бекет. Вот Ранний Бекет Не считается как сюрреализм Именно из-за структуры Из-за того, что он плотно вплетен в эту модернистскую структуру Мы привыкаем, что Образный ряд может быть очень странным Язык может быть Практически напоминать язык с шизофреникой И мы это все думаем Да, нормально, это же модернизм, это 20 век А в кино, из-за того, что все-таки Снимаются реальные актеры Всегда пейзаж реальный То есть ты не можешь снять ничего, что не можешь воссоздать В реальности, ну, такова его структура Любой сюр сильнее бьет да, по глазам, ты сразу это видишь, ты сразу понимаешь, о чем тебе пытается сказать. Вот, а, собственно, вот. а что дальше у нас происходит?
2: Дальше у нас происходит перестройка, и кинематографу настает кирдык. На самом деле вот не так-то много вот больших имен после перестройки пришло. Да? То есть мы можем назвать Саркурова, мы можем назвать Муратова, мы можем назвать того же Германа Старшего. Да? И что их всех объединяет? Их всех объединяет то, что на самом деле их кино невыносимо тяжелое.
0: Является ли в данном случае невыносимо тяжелой синонимы того, что в простонародье я в том числе называют просто чернухой?
2: Нет, нет, потому что они, понимаешь, все не похожи друг на друга.
0: Ну, смотри, как бы это самое: чернуха не является именно как названием жанра, то есть, именно как жанровых каких-то черт у него нет. Однако именно вот то самое некое общее ощущение, во-первых, от самого кинофильма, как беспросветной какой-то депрессивной тьмы, из которой нет никакого выхода и входа, и, в принципе, как бы смысла, поскольку выхода нет, то и смысла тоже нет. И определенные стилистические решения, которые на эту самую атмосферу играют, да, в виде каких-нибудь там таких обрывочных диалогов, затянутых сцен, э, какого-нибудь, не знаю, там, определенных светофильтров и тому подобного, у каждого они свои, тем не менее суммарно создают вот это самое какое-то, не знаю, такое клишированное представление о Чернухе.
2: Тут, понимаешь, два момента, ты, кстати, правильно сказал, потому что я даже хотел к Балабанову прийти, и он является олицетворением олицетворением вот этого нового русского кино постперестроечного, и мы как бы все знаем Балабанова, и все понимаем, о чем чём... Его фильмы, большинство мы их видели, да? А второй момент, почему эти фильмы такие? э, То есть, кино, оно вроде как удачно резонирует с настроением самого народа. Но вопрос в том, хочет ли зритель постоянно э, чувствовать на себе вот этот резонанс, то есть, его ощущать
0: на себе. Тогда у меня здесь это самое. э, Тогда у меня возникает сразу же вопрос для того, чтобы э, сделать важное различие. В искусстве, в том числе, вот мы когда вначале обсуждали про перформанс, свидетелями и участникам которых мы вот с Алексеем в воле и оказались, ситуация приблизительно такого же рода. Это в определенный период было понимание искусства как некого особого наслаждения, испытываемое при эстетическом восприятии произведения, то есть тогда, когда искусство делает нам хорошо и приятно. Это одна история. Эта история закончилась, и теперь искусство должно зрителя, субъекта, его воспринимающего фрустрировать. То есть, сделать ему тревожно, беспокойно и больно. И тут возникает очень важный вопрос. Где вот эта самая фрустрация, вызываемая ну, обрывом, надломом каких-либо ожиданий, нарушением каких-то стереотипов восприятия, и фрустрации, вызванные банальным каким-то обманом, да, как это вот было в случае с лекцией, на которую нас пригласили, которая как раз-таки вернулась тем, что никакой лекции там нет, а просто есть что-то совершенно другое. Да, и где сама, сам факт фрустрации выдается за эстетическое содержание. Иными словами, происходит буквально короткое замекание. Тебе не нравится, ты чувствуешь себя дискомфортно, значит, следовательно, кино показывает правду, искусство действительно затрагивает какие-то реальные аспекты и так далее. То есть происходит буквально замыкание между фрустрацией и, как следствие, неким измерением истины, то есть той самой правды, которую искусство затрагивает, как означающим.
2: Я пока на другую мысль натолкнулся, забегу немножко вперед. Мы, мы говорим «мы» в том понимании, что мы – отечественное кино, да, разучились шутить на самом деле. Удивительно это произошло, потому что ну, с чего мы начали 20 век? Мы 20 век, на самом деле, начали ну, с Антона Чехова, и это просто... Гениальный драматург, которого мы понимаем, что это искусство, с большим юмористическим потенциалом, но ровно через сто лет мы абсолютно этого лишаемся, этого больше нет, и в кино это абсолютно пропадает, то есть... Могу ли я сказать, что Балабанов где-то не смешной? Ну, он много где не смешной. Могу ли я сказать, что он где-то смешной? Да, где-то он немного смешной. Он
0: умеет шутить, и все мы понимаем, там, юмор из брата два, да? Абсолютно не политкорректный, но тем не менее, тем не менее. Кстати, это сам, подожди, вот смотри, вот это вот различие между юмором и не юмором насколько оно ложится на то, что, в, в, ну, скажем так, в большом искусстве, то есть то, которое не только кино, да, изобразительное и выставочное и так далее, тоже происходит отказ от вот этого самого принципа удовольствия, сродни как некому юмору просто посмеяться, так сказать, расслабиться, получить удовольствие, такого хорошего кайфа, да, от, к, в сторону именно вот этого фрустрирующего, тревожащего, пугающего и так далее. А мне кажется... Здесь есть некая параллель. Точно так же, как из кино, из как бы серьезного кино, условно говоря, вымывается составляющая в виде юмора. То есть, условно говоря, серьезное кино не может быть смешным. Вот такая максима.
1: Ну, тут на самом деле я выскажу полностью противоположный тезис, и он оправдывается именно тем, что. Кино не имеет Такую большую ну, такую долгую стру, Структурную Историю, да, что оно более молодое И можете в этом смысле намного больше Позволить, если мы посмотрим На живопись, на Литературу На музыку и даже на архитектуру Как они менялись в течение 20 века, в какой-то момент В начале 20 века они пришли Целиком и полностью к тому, чтобы Шутка должна быть обязательной. То есть, неважно, насколько серьезное и сложное произведение, вот в современной, допустим, литературе где-то должны быть шутки. Даже в короткой поэзии да, должна быть ирония, иначе она не воспринимается. Даже архитектура нашла способы применять иронию ну, в своем пространстве.
2: Тут очень-то интересную э- 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 тему затронул, что архитектура, она, ну, складывалась из каких-то элементов, да. Так или иначе Которые тасовались И очень много Убрала из прошлых эпох И кино-то на самом деле Оно тоже Эмоциональном плане Оно состоит из элементов То есть то, что мы называем Жанровые составляющие Да который, так или иначе, и ты, опять же, очень корректно упомянул постмодернизм, да, потому что была теория, что постмодернизм, он со, сотрет жанры как таковые. И на самом деле, да, на примере каких-то авторов, он, он, он действительно это сделал. Потом мы приходим уже в новое тысячелетие с осознанием того, что на самом деле обычный зритель, он не может существовать без жанровых работ. В контексте русского кино здесь уже, конечно, происходит очень интересная рокировка. Мы продолжим э, раскручивать теорию, что Блабанов это был такой идол современного русского кино в начале нулевых, да. То, что он из себя представлял? Он из себя представлял э, в целом довольно-таки литературного режиссера э, с крепкой драматургией, который очень часто заимствовал какие-то вещи. Морфи он снял, насколько я помню, по Бугакова, по его заметкам, запискам врача, про уродов и людей, тоже очень крепкая основа. И что получилось с этим автором? А получилось с ним следующее, что на самом деле, на самом деле, это единственный автор того времени нашего, который смог позволить, и ему далее, и более того, ему заказали сделать сиквел фильма. Он сделал «Брата два. Это, это исключительно просто. Потому что в рамках э, высокобюджетного крупного кино э, того времени сиквелов вообще не было. То есть мы не говорим там, да, э, условно говоря, про каких-то там парней кратистов, да, и вот эти э, фильмы с с Дмитрием Певцовым, э, где как бы, ну... Качество все таки еще телевизионного фильма, и у них там сиквелов может быть сколько, как и у серии «Улица разбитых фонарей». Не, мы говорим как раз именно про то, что мы, по общему признанию, по нашим чувствам, чувствуем как большое кино. это как раз э, Балабанов того времени. И в целом, в целом, это показывает, что Балабанов, он может выступать на поле э, жанровых вещей. И более того, второго брата он делает совершенно в другом настроении. Он не делает его в настроении первого фильма. Если первый фильм... Это была криминальная драма э, про Питер, про грязный чернушный Питер, просто город потерянных душ, да, ну не зря там Наутилус Помпилус на каждом углу поет, то в целом «Второго брата два он делает как э, сатиру на капиталистическое общество, там юмора намного больше, там герой... Так, раз-два, и он уже любовниц, любовник певицы с телевидения.
0: Я недавно как раз это самое ну, пересматривал, и уже с вот этим самым ощущением того, что это не просто продолжение, это в каком-то смысле... Несколько другое кино, да, что оно работает по другим правилам. И я обратил внимание на то, как выстроена речь главного героя. Вот, потому что фразочки серии Сила в правде и так далее вот, ушли в народ как крылатый, но в самом фильме они звучат: если прислушаться к самой интонации, то, как, как он задает эти вопросы, как в принципе выстраивается обсуждение каких-нибудь тем допустим, когда они обсуждают про Смерли на том, что вот, как бы, мол, про что такое Хаваю она говорит: типа, как вы. У тебя дела, он говорит, мол, что всем интересно, как у меня дела. Говорит, да нет, тут, тут никому не интересно, это все просто так. Единственное, что не просто так, это деньги. И понятное дело, что этот небольшой диалог это прям такая, как, ми, как маленькая притча, да, в которой тут же расставлены акценты, что такое хорошо, что плохо, как бы кто прав, кто не прав, это некая максима. Ее статус э, не просто некая болтовня. И я обратил внимание, что говорит он в таком несколько, как бы слишком избыточно пафосном тоне. То есть все эти разговоры про правду, и ты меня тоже купишь, на самом-то деле носит несколько, ну, такой как бы утрированный характер. То есть если первый фильм был такой как бы избыточный реализм, то есть прям как бы реализм, ремо-реализм, то второй представляет уже из себя такую некую стилизацию, на мой взгляд. По крайней мере... На уровне того, что говорят, это четко слышно. То есть это уже не просто речи, это не просто болтовня вот тех самых людей, которые живут тут, тут точно так же. Это уже некая как бы постановка.
2: Первый, вот на самом деле ты очень правильно заметил, можно разграничить вот то, почему они не похожи. Очень простым примером, да? то есть. Грубо говоря, чеченцы в первом фильме страшные, потому что мы их сами в детстве видели на рынках, а американцы во втором фильме не страшные и глупые, и неловкие, потому что мы их видели только в американских фильмах, и как бы, это просто калька с них.
1: А можно, я задам вот вопрос по поводу Балабанова именно, как такой центральной фигурой, вправду, авторского кино, которое стало народным, это вот пример, который с авторами озвученными до этого Стасом допустим, с тем же Сокуровым или Германом, не сработало. Они уж точно не народные режиссеры в моем представлении. Но вот у Балабанова и вправду литературная основа сильна, важна. У него есть прекрасный фильм «Замок» про уродов и людей. Я вот не знаю, какую литературную основу брал ли он конкретно для фильма, но мне кажется, она явно связана с про как мышей людей. Вот этот вот небольшой американский рассказ, который очень любил Балабанов. И просто интересно, что вне зависимости от того, что Балабанов умел в литературную основу и хорошо ей владел, его самые популярные фильмы Этой, этой основы практически лишены. То есть, брат, мне кажется, если разложить его на сценарии, ну, хорошей литературы не будет, тем более второй. Жмурки, которые странным образом тоже стали народными, именно благодаря цитатам, прежде всего, а не благодаря самому фильму, тоже литературные основы едва ли будут. В то время как Замок, в то время как поздние фильмы Балабанова, как там Кычегар или Я тоже хочу, Стали таким уже добавочным То есть если ты настолько хочешь Посмотреть Балабанова, то посмотри его Всего и вот тебе добавка Но вряд ли кто-то Смотрел, допустим, я тоже хочу, как первый фильм Балабанова Вот как-то мне в голову пришло
2: Тут очень, кстати, интересный, знаешь, момент. На самом деле, когда Блабанов снял «Первого брата», вот, то ли интервью я читал, то ли ну, видел э, рассказы современников, да, потому что, так или иначе, по брату много материала накопилось, и даже всякие авторы на ютубе до сих пор любят возвращаться к нему. По-моему, сам Балабанов там говорил, что из-за того, что он вставил моменты ксенофобии в первый фильм, да, которые успешно сейчас вырезаются при показе на нашем телевидении, что Герман перестал с ним вообще разговаривать. То есть, они поругались и, по-моему, так и не помирились. На что Балабанов как бы просто отмахнулся, сказал, типа, ну, я это сделал, потому что это было прикольно, без этого было бы не так. Вот. И здесь мы касаемся как раз очень интересного элемента в кинематографе да? Хотим ли мы э, сделать какую-то провокацию Но эта провокация, она не столько классовая или, или нетолерантная Сколько мы э, просто спекулируем на зрительской энергии То, что хочет вот, услышать зритель да? То есть зритель же не может в то время да, подойти э, к смутному кавказцу и сказать такие грубые слова ему а балабанов дает ему то что зритель тогда вероятно мог хотеть сделать в похожей обстановке опять же да давайте мы сегодня подкаст сделаем максимально культурно и это очень интересный момент осознание что из себя представляют действительно авторские фильмы балабанова а что из себя представляет его опять же авторские фильмы но когда он делает пародию на жанр то есть брат и на самом деле пародия на жанр но это но это все-таки авторский фильм потому что он созерцательный то есть главное в братья это атмосфера не столько сюжет сколько атмосфера объясняю почему потому что Там действительно отличный оператор, но это не главное. Там очень много музыки. И, по-моему, Балабанов нигде столько музыки себе не позволял. А вообще позволять себе столько музыки в фильмах ну, считается в авторском кино, особенно современном, отечественном, это, опять же, признак дурного вкуса. Это значит то, что ты хочешь стилем, да добавить что-то, что в твоем фильме просто не существует. Вот.
0: Тогда мне сразу возникает вопрос, а как бы откуда берется вот эта такая, ну, как бы установка относительно стиля, относительно музыки, относительно этого как бы некого нормирующего, нормализирующего вопроса из серии как бы модно вставлять, нужно вставлять музыку, не нужно вставил музыку, все, значит как бы паршивый режиссер и так далее, как бы чем это мотивировано?
2: Мне кажется, что это сформулировано исключительно стереотипами, потому что После постмодернизма в кино наступил очень интересный период. Это направление в кино называется псевдореализм. Это когда мы методами документального фильма пытаемся снять игровую работу, где, ну, собственно, все вымышленно.
0: В чем смысл, как я полагаю? Смысл следующий. Нам нужно да, к этой самой некой реальности прорваться. Да, нам нужно эту реальность еще сделать еще более реальной. Да? К черту, как у этого самого э, долг моего помнишь, что как он напомни пожалуйста. Да-да-да. То есть все, мы отказываемся от музыки, мы отказываемся от всех каких-то там средств, мы выставляем вот такой кадр, мы делаем только там ручную съемку, мы делаем только съемку реальных диалогов без прописывания всех этих там конфликтных штук и так далее, для того, чтобы сделать как в жизни. Только нас интересует не документальное кино, как в жизни, нас интересует как в жизни, только по сценариям выдуманной истории. Вот этот вот сам элемент э, как бы усугубления, усиления реальности, некое такое настаивание на реальности, да, где реальность как как в математической операции, буквально возводится в некий куб, да, что как бы то же самое, только еще больше. Можно рассмотреть, в, допустим, в как некую форму такого истерического утверждения, да, или же на, что равносильно некому отрицанию. Да. Нет, я... «Нет, это не моя мать», говорит пациент, Лежа на кушетке, когда Фрейд у него спрашивает, кто же эта женщина в вашем сне где он подчеркивает, что это, это самое отрицание, является способом признать, что есть на самом деле. Так и здесь, не оказывается ли это настояние на реальности э, таким как бы попыткой затушевать то, что ни к какой реальности это не относится, что это сугубо э, такой симулятор в бодрядровском понимании, что, это, что та реальность, которая изображается к реальному отношению, не имеет это не более, чем фантазм. И этими самыми художественными средствами как бы скрыть эту эту, эту подмену. Что нет-нет-нет, это подлинная реальность, вот даже она пахнет как реальность. Но чем больше они пытаются выдать нечто за реальность, тем больше они выказывают свою тревогу о том, что с реальностью это отношение не имеет от слова совсем.
2: Так или иначе, да, вот насколько я знаю, школа нового кино, она у зумеров, у текущих маргиналов, она стала архипопулярной, она раскинулась на несколько уже городов, и в целом она как раз пропагандирует вот этот новый взгляд на кинематограф. Крайне реалистичный, как я могу судить по их работам, да, очень психологический. Но, тем не менее, тем не менее, если мы о них абстрагируемся мы мы же с вами понимаем что кино само по себе э, ну, но она не настоящее оно не настоящее хотя бы по той причине что оно на экране но они упорно пытаются достичь э, натуралистичности всеми методами всеми возможными и непонятно зачем вот для меня совершенно непонятно зачем это делается когда э, в целом палитра кинематографа она может вбирать в себя натуралистичность но Помимо этого, она э, может развязывать руки, и в целом ты можешь брать элементы э, любой реальности, которую ты хочешь показать на экране, э, из той совокупности, которую ну, ты имеешь, из тех инструментов, которыми ты обладаешь.
1: Ну, тут как тоже ремарку виду То, что ты описал, да, твой, твое видение кино и твое видение даже некой этой зумерской проблемы, это, безусловно, уже такое структуралистское, даже постструктуралистское видение. Ты осознаешь, что кино всегда на экране, что это всегда некий дискурс, некая структура на экране. Это все будет в любом случае искусственно, даже если это документальное кино. Но в то же время, как правильно заметил Толя, в этом есть привкус невроза. То есть, видимо, есть запрос на то, что искусство не отражает реальность для них. И это больная тема. Им всегда кажется, что искусство, особенно в нашей стране, когда у нас такая прививка против пропаганды сработала настолько сильно, что вызвало аутоиммунное, что мы видим пропаганду во всем и атакуем сами себя. В данном случае это хороший пример. Когда искусство боится хоть в чем-то соврать И в итоге врет повсеместно Именно в этом своем бесконечном желании быть правдивым Да,
2: да Вот э, фильмы современных авторов э, Насколько я позволю себе судить Они сделаны с оглядкой на их собственную рефлексию На их собственный опыт И на их собственные психические проблемы И в целом они сделаны крайне натуралистично, но э, при этом они сделаны будто бы в рамках одной методологии. Будто бы все эти авторы пребывают э, в суровой, чернушной российской реальности, э, где э, нет будущего, нет просвета какого-то. И здесь мы уже... И здесь сейчас я дай говорить. здесь мы уже подходим как раз к региональности э, вот этого русского кино то есть грубо говоря а почему авторы которые вышли э, в свет э, с других краев нашей страны да если мы не говорим каких-то там узловых или столичных элементах почему они так стремятся показать э, то как они живут там ну то есть свою реальность там то есть и что, 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 она, что она нам дает как зрителям?
0: Тогда у меня сразу возникает, э, ну, как бы этот самый вопрос о том, что, да, мы как раз говорили про гиперреализм, о том, э, является ли это такой, не как бы, формой утверждения или отрицания того, что все-таки реальности недостаточно и так далее. И я хотел бы сделать следующий мом- момент. Дело в том, что с, вообще с самим понятиям, самим означающим реализм, большие-большие проблемы. Да? И, допустим, как это выглядит в литературе, у Якобсона есть целая большая статья, где он проблематизирует вообще жанр реализм как таковой и говорит о том, что в литературе то есть это понятие используется вообще просто как бы кто в лес, кто под дрова. Более того, у этого понятия есть как минимум три смысла, которые он выделяет, Которые, понятное дело, в литературной критике путаются, и никто их не разделяет. Более того, сама ставка на то, что художественный текст какую-то реальность репрезентирует, то есть ее отражает или выражает, является вещью достаточно не то чтобы сомнительной, а то, что называется очень сомнительной. То есть это вещь, которую, что называется, ну, так просто как бы не обосновать. Все это доходит до такой, как сказать, резкой точке, что, скажем, Руднев утверждает буквально следующее, что этим понятием в ну, в литературе, в искусстве, в принципе, как бы лучше не пользоваться. Потому что, как только мы говорим о том, что это реализм, что это отражает некоторую реальность, мы тут же попадаем скорее в некую ловушку иллюзий, как в некую, знаешь, визуальную иллюзию в занимательной физике, где параллельные прямые кажутся кривыми и так далее. То есть мы попадаем в какую-то специфическую историю где уже непонятно о чем идет речь это первый момент и второй момент на о том что в нашем кино на котором мы говорим в кино авторском в кино которое уже ближе к нам по времени по хронологии о которой нам рассказал стас Оказывается, вот такая следующая вещь, где режиссеры делают ставку на этот самый гиперреализм, который оборачивается, или, скажем так, оказывается очень похожим, тождественным на тяжеловесное гиперреалистическое кино, которое вот я в самом начале назвал «Чернухой». Вот. Да, в данном случае «Чернуха» не как жанр, скорее как вот это ощущение. И здесь, здесь я предлагаю сделать такую, такой ход вот, для того, чтобы понять… Чё к чему? Дело в том, что мы вот как недавно говорили с Алексеем про идентификацию на примере кинофильма «Шоу Трумана», да, То есть с кем зрители или с кем мы как субъекты идентифицируемся с фильмом. И нам кажется, что мы вроде бы идентифицируемся с главным героем, потому что мы привлечены, мы вовлеком его образом, мы, мы переживаем за него, и нам кажется, что вот он как бы наш герой, мы хотим быть как он. А с другой стороны, параллельно нам показывают э, таких же самых сидящих э, у себя в доме в удобном кресле жирных американцев, которые точно так же, как и мы, смотрят шоу Труман такие «Да, Труман давай, давай, мы в тебя верим, брат!» И на самом деле мы оказываемся точно такими же в одном с ними ряду. Поэтому давай вот сейчас сделаем такую штуку, различим идентификацию воображаемую и символическую. Что такое идентификация воображаемая? В анализе это выглядит следующим образом. Это буквально то, кем я хочу быть. То, на кого я хочу быть похож. На то, с кем я себя ассоциирую, сличаю, сопоставляю. То есть, тот образ, который меня манит. Тот образ, который я рисую в своем воображении. Допустим, в таком ключе. Вспомним, допустим, фильмы Чарли Чаплина и то, как их комментирует Энзенштейн, когда он говорит, что в этих самых фильмах да, с детьми обращаются самым бесстыдным образом. Их бьют, шпиняют, им дают от, это, отвесистых подзатыльников, никто с ними не церемонится, и никто с этими самыми детьми, детьми в кинофильмах не сисюкаются, С ними обращаются достаточно грубо. На вот такая вот как бы, картина, которая, с на дело, немножечко нас как бы вот, ну, фрустрирует, так мы не привыкли обращаться с детьми. Но... Есть еще идентификация символическая. Это то, в чьих глазах я должен казаться привлекательным. Да? То есть, если есть какой-то образ, который меня манит, то нужно задаться вопросах, а в чьих глазах этот самый образ да, является привлекательным. И Жижик задается соответствующий вопрос. А кто обращается с детьми подобным образом? Кто точно так же с детьми обращается как в фильмах э, Чарли Чаплина, кто их шпыняет, кто с ними не церемонится, кто обращается с ним самым жестоким образом. И ответ простой – это сами дети. Сами дети относятся к самим себе таким образом. Дети друг с другом не сисюкаются, они они относятся достаточно жестоки. Вот оно различие между двумя позициями – то, кем я хочу быть, и то, в чьих глазах. Понятное дело, что картина, которую изображает Чарли Чаплин, это взгляд на детей с детской позицией. В этом смысле можно сделать упрек Диккенсу, который рисует картины э, таких, знаешь, как бы размеренной жизни низшего класса, да, где есть такой добрый работяга, который вот довольствуется малым, который ходит на работу, как-то ограничивает свое бытие, где у него там все в порядке, чистенькая какая-то его лачуга, которую он ходит и лелеет, находит э, утопическую радость в каких-то мелочах, да, он не думает о каких-то глобальных вопросах, он довольствуется тем, что Бог ему посылает сегодняшним днем и ведет такую размеренную э, жизнь. И Жижик замечает о том, что в общем, как бы картина, конь, картина, конечно, прекрасна, только вопрос, а в чьих глазах вот этот самый быт э, вот этого самого субъекта низших классов кажется столь э, э, пасторальной? Понятное дело, что в глазах вышестоящих, то есть в глазах буржуев, в их глазах быт среднего класса так и выглядит. Поэтому, когда современное кино и современный режиссер рисуют нам достаточно жуткую картину современной реальности России, как Стас отметил, что это не просто такая страшная картина, это картина, из которой нет выхода. Это принципиально такая картина, из которой выход даже не предполагается, условно говоря. Именно поэтому настолько все чернушно. Тогда стоит задаться вопросом, а в чьих глазах? Эта самая картина представляется именно такой, да, чьими глазами, условно говоря, этот образ оказывается привлекательным.
2: А на самом деле, когда ты говорил про Жижика я и про экранность образов, я вспомнил замечательное просто сравнение, да, с чего мы должны вот это называть гиперреализмом или просто каким-то условным реализмом. Да? А условно говоря, вот мы смотрим На таком же экране, в том же кресле э, Имеем, грубо говоря, такой же Физический опыт проживания нашего тела Но мы смотрим индийский боливуд боевик, где чувак пинком отправляет грузовик куда-нибудь в воздух и, и, и в глазах в чьих глазах это э, реализм в глазах индийских авторов это, это реализм это, это их реализм который, который они, которым они делятся очень щедро вот Касательно м, второго вопроса, про, э, естественно, на чей взор это направлено, э, у меня очень простая и довольно лаконичная была формулировка, да, вот если приравнивать к детям, да, что дети на самом деле они ведут себя как котята. То есть котят друг с другом из одного помета, они не церемонятся. Да? Кто дорвался до сиськи, тот и выжил. Вот на самом деле замечательное сравнение в фильмах Чаплина, почему к детям так относятся. На самом деле так не к детям. Там не только к детям так относятся. Насколько я помню Чарль Чаплина, там и к взрослым так относится. И это его кардинально разительные отличия, наверное, таки от романтика Бастера Китона, потому что у Бастера Китона.. Все относятся так к бастеру Китону, а не только как бы, к остальным людям. Вот. А э, говоря про чернуху, вот, честно, я э, не склонен э, загонять это в рамки именно э, такого лингвистического понятия, как чернуха. Объясню тебе почему. Без монтажа не сложить какую-то драматургическую основу для произведения. Да? То есть э, это просто течение реальности без этого. Но как только мы э, к э, пленке и к э, снятому материалу применяем монтаж, мы сразу же делаем, на самом деле, этот материал во многом игровым. Потому что, что получается, мы засняли каких-то условных людей в каких-то обстоятельствах, и мы из них э, пытаемся собрать материал драматургическими методами в той последовательности в той интонации, которая... Э, которые, ну, которые нужны только нам, как автору этого фильма. Нас не заботят то, о ком мы снимали, кого мы снимали в этот момент времени. Нас не заботит, что мы снимали. То есть у нас есть тема и есть материал. И мы из этого, из этих водных уже собираем так называемый фильм. Это репрезентация реальности. Насколько она действительно приближена настоячности к сожалению такого слова нет но здесь я его все-таки применю настоящая реальность это первый момент и второй момент почему эти авторы так сильно занимаются рефлексией, как мне кажется это молодые авторы и они в первую очередь пытаются осознать себя что происходит они только-только научились делать фильмы да или еще учатся делать фильмы но первыми темами, которые они для себя выбирают, во многом оказываются темы их личные. И э, вместо того, чтобы как раз в глазах зрителя э, дать тому же зрителю э, некое очищение, то есть саморефлексию над кинопроизведением, они занимаются самоочищением, то есть они пытаются вылечить себя. Но, как мы знаем, нельзя стать психологом, если у тебя есть проблемы такого характера, ты сначала должен разобраться в себе, прежде чем лечить других людей.
0: Вот смотри, если тогда... Как бы, ну, понятное дело, да, что мы уже неоднократно с Алексеем отмечали, что документальное кино, которое делает ставку на том, что оно как бы, в отличие от игрового кино, как бы это все таки реально схватывает, ни черта не схватывает, поэтому можете все эти влажные мечты про документалистику и реальность оставить на полках вместе с идеями Платона, пусть они там в идеальном мире и существуют. Поэтому абсолютно поддерживаю, что даже, даже э, само, э, само действие, сам акт Ворхола, который просто ставит камеру которая просто снимает то, как катаются машины, это уже некая субъективная как бы, точка зрения, это уже не реальность. Вот, потому что эту камеру кто-то поставил, кто-то выбрал место, куда он ее ставит и так далее. Да? То есть, уже, уже на этом э, этапе как бы, все, мы провалились, мы проиграли.
1: Ну, как бы э, я вот добавлю, реальный мир не обладает дискретностью. То есть, стоит нам поставить где-то камеру, мы вводим эту дискретность, вырываем кусок и все. Это провал. ну С точки зрения репрезентации реальности это уже
0: ложно. И нужно это понимать. Мне понравился, понравился заход о том, что если рассматривать... вот Произведение именно как э, такую э, рефлексию молодого начинающего режиссера, условно говоря, да? который скорее отражает не внешние какие-то вещи, а вот э, проецирует на, на экран кино как раз-таки некие внутренние э, конфликты, ну, внутренние какие-то противоречия и так далее. Тогда первое. Очень странно, что очень разные режиссеры, а проекции у них в принципе одни и те же это первый момент, второй момент. Опять же, да, если рассматривать эти самые внутренние то, что проецируется во внешнее, рассматривать как тот самый некий специфический образ, тогда вопрос: да, для, для кого? Допустим, такой пример приведу, что истеричка, которая разыгрывает из себя эту самую специфическую, такую тонкую, тонкую, чувствующую чувствующую натуру женщины, понятное дело, что это некий образ, который она играет. Этот образ, который ей нравится, как Настасья Филипповна у Достоевского, она разыгрывает эту самую падшую женщину, и она пленена своим собственным образом, своей собственной игрой, той ролью, которую она сама себе надумала, безусловно. Это образ который вот ее пленил, точно так же, как образ вот этой самой безвыходной России пленяет молодого режиссера. Однако вопрос, да, для кого она это все разыгрывает? И э, с точки зрения анализа э, все это предназначено для некого большого другого. В, ну, в большинстве случаев в истеричек это является фигура отца, да, который должен на нее посмотреть и который должен впечатлиться, должен быть соблазнен этой самой игрой. Но парадокс только в том, что, в общем, как бы никакого отца давным-давно нет, и истеричка делает это все сама для себя. Поэтому я, вот, как бы все-таки верну свой вопрос: для кого? Вот, вот этот самый образ безвыходной России для кого? Кто этот самый, вот этот самый большой другой, который, который смотрит на безвыходную Россию и должен этим образом быть соблазнен? должен быть этим образом пленен, должен быть этим образом как-то захвачен. Кто эта фигура? Кто это?
2: Смотри, самый простой ответ, и на самом деле, мне кажется, он самый справедливый. Если посмотреть, куда идут текущие отечественные авторы, они сразу идут за рубеж в Европу, на канские и Венецианские кинофестиваля. И э, их тема, их тема гнетущей России, она направлена на Запад. Она направлена показать, э, как у нас на самом деле все плохо. Тут есть, смотри, какой момент. э, Вот это самопереживание через кино, которое снимается, оно на самом деле во многом ну, мазохизм. То есть авторы занимаются музахитизмом. Верят ли они вот сами в эти произведения? То, что я наблюдаю, да, многие из них верят. Они их действительно так ощущают. Они, безусловно, это ну чувствуют. В отечественном кино, понимаете, не повторяются не столько темы, сколько методы отображения этих тем. Вот э, очень простой пример. Как мы показываем в российском кино современную проблемы семейные? Э, Если у нас проблемы с женой, то это рукоприкладство, это измены, это истерики, это специально подчеркнуто вычурное поведение, чтобы подцепить на крючок. Как Как это происходит в европейских фильмах? Эта энергия да, конфликта Она сначала не выстреливает Она накапливается Она накапливается за счет э, внутриличностных каких-то конфликтов И может быть недоговоренности между персонажами И на самом деле она дальше раскручивается Как бы раскручивал медиатор Социально решающий проблемы Семейные да, На приеме э, Этот конфликт И в нужный момент фильма Он выстреливает в первую очередь Не в плане истеричном А в плане эмоциональном мы начинаем ощущать, понимать через драматургию, через сюжет, через актеров, что этот персонаж э, в настоящий момент чувствует. И это резонирует куда лучше, чем если бы это показать в лоб. Потому что, как мне кажется, в российском кино сейчас не умеют работать э, с такой тонкой материей. Они в кино... э, э, менее хорошие психологи, чем зарубежные.
0: В этом-то и э, любопытный момент. Значит, э, смотри как. Да? Мы говорили про такой как, сказать, момент, про то, что реализм в глазах смотрящего, то есть как бы для кого это реальность, да? чьими глазами мы смотрим сами на себя. И пример же с, с, тем самым, ну, с режиссером, о котором ты говорил, прекрасно показывает, что, скажем так, э, субъектом восприятия нашей реальности, являемся не мы сами, является западное сознание. представленная в виде того самого большого другого. А ту Россию, которую мы изображаем, мы изображаем ее, так сказать, в в глазах, или, скажем так, для глаз того самого западного субъекта, который и будет смотреть, и видеть то, что он и хочет увидеть, то, что он и намерен увидеть, беспросветное черное дно. Понятное дело, что в таком беспросветном черном дне существуют только крайности, существуют только бесконечно утрированные и так далее образы конфликты, которые, как ты правильно сказал, уж если пьют, то так, что прям в усмерть, при том, что может быть где-то там, не знаю, в перестроечное время, в 90-е так действительно пили, но вот прям как бы сейчас Ну, не знаю, кому кому это интересно, вот так вот я скажу, пить в усмерть. Парадокс заключается в том, что на каком-то этапе мы начинаем сами на себя смотреть тем самым идеологическим взглядом другого. То есть, когда уже я сам рефлексирую себя не в контексте, как сказать, собственного самосознания, а когда уже взгляд другого, как сказать, подменяет мне собственный взгляд, когда я начинаю сам на себя смотреть, через его призму. Да, происходит такое своего рода э, некая фетиши, фетиши, фетишитизация. Да, условно говоря, когда еврей, живущий в нацистской Германии, начинает сам воспринимать свое еврейство в контексте нацистской идеологии. Когда он думает, слушай, а может быть, ей правда, вот как бы такой весь, э, обманщик, э, интригант и так далее. Когда он сам рефлексирует собственное еврейство, собственно, иудейство в как сказать, в глазами, в понятиях той самой правящей идеологии, в которой он находится.
1: Ну, это пример, как антисемитизм, в принципе, и породил э, семитизм, да, как э, такое контрдействие. А вообще то, что я писал, э, я вот э, пока слушал, есть аналогия очень простая, которая, я не знаю, наверняка и в кино была высказана, но в литературе просто давно ее сформулировали, Опять же, прежде всего, структуралисты, но Эко очень хорошо про это сказал, про что такое идеальный читатель, реальный читатель, и долго объяснял, в чем между ними разница, и что любой литературный автор является пленником своего идеального читателя. И в данном случае демонстрация того, как выглядит наше кино. Причем я абстрагирую сейчас от экспорта на Запад, но, в принципе, есть понятие о идеальном зрителе, идеальный зритель, который хочет видеть вот допустим в россии такое в семейных конфликтах такое причем это все и вправду выглядит это вот хороший пример о том в чем говорил стас что часто снимают это люди достаточно молодые. Что выдает? Ну, молодым людям свойственно как раз э, не довольствоваться полутонами, а уходить в крайности. И их, соответственно, идеальный зритель э, будет э, тяготеть к тому же самому. Поэтому чувства, которые высказываются, допустим, в конфликте в семье, они не похожи на реальные, а похожи на гипертрофированные, которые быть может где-то существуют, где мужик пьет, потом бьет жену, бьет детей, играет в футбол как в футбольный мяч ребенком,
0: но На самом деле это все их э, просто удовлетворение собственных желаний. Вот и я хотел, как раз таки, подчеркнуть, что э, там. Да, помнишь, вот, где мы чуть выше говорили о том, что это некая форма рефлексии, так вот, в этом-то и тези, что как раз-таки там, где как бы режиссер думает, что он рефлексирует над некой реальностью, он ее осмысляет, он ее пропускает через себя и так далее, на самом деле никакой рефлексии нет, он выдает, как сказать, вот тот самый взгляд нацистской идеологии, через которую сам еврей смотрит на себя. И подлинная рефлексия как раз таки таки и была бы вычисление вот того самого искажающего зеркала идеологии, через которое мы привыкли сами на себя смотреть. Дело не в том, что молодые режиссеры как бы ошибаются, что им там пропаганда промыла мозги. Нет. Дело в том, что мы сами привыкли так на себя смотреть, и нам кажется, что это наш естественный взгляд. А на самом деле это взгляд через кривое зеркало чужой идеологии. И подлинная рефлексия была бы не не переливая, не из пустого в порожнего, что такое семейное насилие и проблемы алкоголизма в России. Вот тут вот уже эти проблемы. А как раз-таки рефлексия заключалась бы в том, чтобы вычленить, вычислить буквально это искажающее зеркало, выкинуть его к чертовой бабушке, и тогда, быть может, уже была бы возможность действительно посмотреть на себя со стороны такими и увидеть нас такими, какими мы есть. И пока этот шаг не сделан, в общем, как бы с тропы чернухи мы не не, не сойдем, как сказать и надежду российского кино, не будет.
1: Я придумал идеальную концепцию фильма, это как ремейк обыкновенного фашизма, только обыкновенный алкоголизм, где мы рефлексируем над симулякром алкоголизма в России в глазах всего мира, по крайней мере, как мы это видим, то есть вот где именно... И весь этот фильм состоит из вырезанных сцен алкоголизма в русских фильмах и закадрового голоса, мне кажется, это будет прекрасное кино.